donc le 6 décembre 98. Alors là, euh, j'ai le sentiment de pénétrer dans une terra incognita, en vous parlant du Saint-Esprit. Euh, on en parle beaucoup de manière très courante en disant avec saint Paul que nul ne peut prononcer le nom de Jésus si ce n'est dans l'Esprit Saint et nous l'invoquons parce qu'on sait bien qu'on a besoin de lui tout le temps que rien de bon ne, ne vient en nous sans ce que l'Esprit Saint ça, 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 ça fait entendu ça ne veut pas dire qu'on ait affaire à lui consciemment comme une personne en face d'une personne c'est pas la c'est pas tellement courant dans la tradition chrétienne. On, a, on se met en face du Père, on se met en face du Fils, en face de Jésus-Christ, en face de la Sainte Vierge, en face des saints. On se met pas à proprement parler en face de l'Esprit Saint. C'est très difficile, c'est peut-être même pas souhaitable, parce qu'il se tient derrière nous, au, au plus intime, où il gémit avec des gémissements inénarrables. Ça aussi c'est dit, bon... bon mais que ça veut dire tout ça est-ce qu'il faut s'y aventurer Mais je, je, je le fais vraiment avec crainte et tremblement et en demandant l'assistance l'assistance du Saint-Esprit. <rire> vraiment une terre incognita. Je, je vais essayer de préciser. J'ai prêché toute ma vie la dévotion à la Sainte Vierge selon le traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort bien et j'ai prêché à la voix d'enfance nous euh, proposant d'une certaine manière comme modèle l'enfant Jésus dans sa dépendance à l'égard de sa mère et je signale en passant où je répète, parce que j'ai déjà dit, qu'il faut situer de manière extraordinairement profonde ce que, que Réunion de Montfort appelle la dévotion à la Sainte Vierge, puisque le premier qui a pratiqué le saint esclavage dont parle Réunion de Montfort, c'est Dieu. Ça, euh, c'est en toutes lettres dans le traité, euh, donc nous ne faisons que suivre l'exemple de Dieu lui-même, quand nous essayons de nous rendre esclaves de Marie. C'est le Saint-Esprit qui s'est rendu esclave de Marie. Euh, voilà déjà une, un premier vertige, un premier gouffre, ou une première manière d'aborder le vertige unique que constitue le Saint-Esprit. Il a épousé Marie en se rendant esclave de Marie. Alors je dirais pour euh, éclairer un peu le, 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 le terrain par une première loi. C'est un gouffre, c'est une terre incognita parce que le Saint-Esprit est infiniment plus maternel que Marie. Voilà. De sorte que quand nous adoptons une attitude d'enfant auprès de la Sainte Vierge en appelant notre mère et dans les litanies de la Sainte Vierge c'est le mot mère, mater qui est le plus dit, n'est-ce pas mère de toute grâce, mère divine mère euh, 
etc. Mira, mère du bon conseil. Bon, eh bien, elle, elle est mère, et c'est ce que plus, plus, plus mère que reine, dit Thérèse de Jésus, à juste titre. S'il y a quelque chose à faire auprès de la Seigneur, c'est d'être, se réfugier auprès d'une mère. Et justement, je l'ai dit cent fois, j'essaie de le vivre, nous avons besoin d'une mère pour affronter la vie en général, la vie chrétienne en particulier, la vie de la gloire et la folie de la croix et la vie de la gloire encore plus. Nous avons besoin d'une mère, et quelle mère plus, plus merveilleuse que nous a donné qu'à Saint-Vierge Eh bien, il y en a une, à côté de laquelle la Saint-Vierge fait pas le figure, et c'est le Saint-Esprit infiniment plus maternel que Marie. Pourquoi Parce que Marie est une créature et que le Saint-Esprit est le créateur. Euh, Dieu fait partie de même du Dieu créateur, Père, Fils et Saint-Esprit. Et que tout ce qui est dans Dieu est infini et que ce qui est dans la créature est par conséquent nul comparé à ce qui est en Dieu. De sorte que les, les, les capacités maternelles de Marie, en quelque sorte, qui, sont, qui surpassent celles de toute autre femme au monde, eh bien, sont dérisoires comparées au gouffre de maternité que représente le Saint-Esprit. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux commencer par la Sainte Vierge. Non pas parce que, à la différence de ce que dit l'exemple fort de Jésus, il dit Jésus, le Père, demande une, une pureté, une, euh, on ne peut pas se présenter devant lui comme ça, il vaut mieux, il est redoutable par, par sa pureté, par sa sainteté, par, sa, par, par, par son amour même, par, par, la, par, par la fournaise ardente de charité. Euh, j'ai souvent dit que la Seigneur représente un circuit de réfrigération qu'il est prudent de, de, dans lequel il est prudent de s'introduire pour s'approcher du buisson ardent qui, qui brûle justement bon. mais euh, c'est pas pour ça qu'il vaut mieux commencer par la Sainte Vierge pour apprendre la maternité divine c'est parce que nous sommes beaucoup trop grossiers et que pour euh, adopter l'attitude d'enfant qui convient en face d'une, d'une, de cette mère infinie qui s'appelle le Saint-Esprit il ben, faut déjà commencer par s'exercer avec la Seigneur je, euh, je ne dis pas plus facile c'est pas ça euh, c'est infiniment plus facile avec le Saint-Esprit mais c'est trop facile avec le Saint-Esprit c'est justement c'est une facilité à laquelle nous n'accédons pas il y a une simplicité d'enfant dont nous sommes incapables alors tant nous ne sommes pas capables de cette simplicité invraisemblable, métaphysique, infinie quasiment infinie, ben, commençons par la Sainte Vierge qui nous propose une simplicité plus accessible non pas plus difficile je vous le répète, mais plus accessible bien donc première remarque le Saint-Esprit est un gouffre de maternité infiniment plus grand parce que divin que la Sainte Vierge. Et c'est un gouffre d'humilité, de petitesse, d'enfance, infiniment plus grand que celui de l'enfant Jésus. L'enfant Jésus qui est pourtant l'enfant Dieu, qui est donc ce qu'on peut offrir de mieux en fait d'image de, 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 d'enfance et d'humilité de petitesse et, et, et justement le, le, je, je me disais que dans l'iconographie chrétienne 
les relations de la Sainte Vierge et de Jésus sont représentées soit l'enfant Jésus, la Vierge avec l'enfant Jésus, quand c'est pas la Vierge Bobaritora comme chez vous, moi d'accord, alors l'enfant Jésus a tellement disparu qu'on le voit pas, n'est-ce pas et c'est très bien, mais c'est déjà plus difficile, vous voyez, c'est déjà plus difficile à, à réaliser parce que justement c'est invisible. Soit cette dépendance d'esclaves que Jésus a accepté dans le Sainte Marie, c'est quelque chose de beaucoup plus difficile à, à comprendre parce que c'est déjà plus profond. Mais alors la dépendance de, 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 de l'Esprit Saint, en tant que l'Esprit Saint est un enfant infini, terra incognita. C'est un gouffre qui nous donne encore beaucoup plus de vertige que l'enfance de Dieu dans le cœur de Marie, dans les bras de Marie. En un j'ai tout dit, disons tout le positif, parce qu'il y a aussi un négatif. Le Christ nous invite, alors d'une manière très inattendue, à faire une grande différence entre dans la Trinité. On a l'habitude, nous, de, de, de dire, bon, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, les grands mystiques, comme Thérèse d'Avila et d'autres, on arrive quelquefois à un état où ils, diront, où ils vous diront, euh, c'est pas la même chose d'avoir au Père, d'avoir affaire au Père qu'au Fils ou au Saint-Esprit, on distingue bien. On sent très bien que nous affaire à des personnes distinctes, euh, distinguées entre les, distinction entre les droits, c'est pas pour la vie courante. Et est-ce que c'est tellement important de faire cette distinction? Est-ce qu'il y a une telle distinction? Eh bien, le Christ en fait. Et, elle est terrifiante. C'est la seule que vous trouvez dans l'Évangile avec cette force, mais justement, c'est ce que l'Abbé Négatif dit, quiconque blasphémera contre le Père, ça lui sera pardonné. Ou contre le Fils, ça lui sera pardonné. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit, ça ne lui sera pas pardonné, il est coupable d'un péché éternel. Et Marc ajoute d'ailleurs, euh, en passant, parce qu'il disait, les Juifs disaient que Jésus est possédé d'un esprit impur. Alors Jésus dit, bah, je viens vous blasphémer contre moi, contre le Père, mais faites attention. Le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est autre chose, c'est pire. Parce que c'est un tel gouffre, justement, de petitesse, de douceur, qu'il n'y a pas d'excuse. C'est un péché éternel. Alors cette distinction, je voudrais m'y arrêter un peu avec vous. Il y a le Saint-Esprit, il y a le péché mortel contre le Saint-Esprit, ce n'est pas la même chose. Il y a un péché mortel contre le Saint-Esprit, ça je, je crois. Ça, ça n'engage que moi. Je vais essayer de vous montrer ce que c'est, mais ça n'engage que moi. Hein, ça. Le blasphème contre le Saint-Esprit, ça engage le Christ, c'est un évangile, n'est-ce pas Mais justement, blasphémer, c'est blasphémer, c'est faire. Et, et Marc précise, c'est devant ce qui est bon, ce qui est divin, est-ce que ton œil est mauvais parce que je suis bon Alors là, ça c'est le chemin qui mène au blasphème contre le Saint-Esprit. Devant la miséricorde, on se scandalise et on condamne la miséricorde. On condamne l'Esprit de Dieu. On condamne l'Esprit Saint dans la personne du Christ, dans la personne des saints. Alors là, attention, ça c'est le blasphème contre le Saint-Esprit qui est en germe. Bon, il peut y avoir un péché mortel contre le Saint-Esprit qui n'est pas du tout un blasphème. Et je dis mortel parce que... parce que je suis convaincu qu'il est mortel. Et je vais faire appel pour ça au Père euh, 
trappiste dont j'arrive pas à me souvenir le nom, qui a écrit Le Bonheur en Dieu. Il raconte sa vocation. Et il raconte comment, à un moment où il était jusqu'à présent chrétien normal, si je peux dire, hein, il a senti une lumière. Vous voyez le moment Il y a une lumière. Alors une lumière d'une intensité terrifiante, mais et, et captivante et attirante et fascinante. Et il s'est très clairement dit, si tu la regardes, t'es perdu. T'es perdu en sens que t'as la vocation, tu n'en sors plus. Ça, alors il était très conscient de ça. Si tu la regardes, tu vas être attiré siphonner, pomper, aspirer, liquider, euh, tu, tu, vas, tu vas disparaître dans le gouffre. Il sentait que cette lumière était un gouffre, avec une intensité très claire. Eh bien, il aurait pu, théoriquement, il, il, il le reconnaît d'ailleurs, euh, refuser de, de, de regarder cette lumière, parce qu'il a très bien su ce qu'il attendait s'il la regardait. Il aurait pu. Eh bien, je dis, s'il l'avait fait, c'eût été un péché mortel contre le Saint-Esprit. Je ne dis pas irrémédiable, c'est pas un blasphème. C'est le refus de regarder ce, la lumière, l'amour, l'appel, le murmure doux et léger, le chant du bien-aimé à sa bien-aimée, l'appel où on est appelé par son nom. Refuser de l'entendre, refuser de le voir, refuser de le regarder, dire non comme le jeune homme riche peut-être. Espérons que le jeune homme riche, ça n'a pas été aussi clair que ça. Enfin, s'il avait dit non, je crois qu'on ne peut pas l'excuser, le, au nom de tous les principes théologiques qu'on voudra, je préfère ne pas les évoquer, euh, d'un péché mortel contre le Saint-Esprit. Et alors, j'en arrive maintenant à mon sujet. Parce que ce péché... Tout péché contre le Saint-Esprit n'est pas un blasphème contre le Saint-Esprit, mais tout péché contre le Saint-Esprit est mortel de soi. Parce que si en pleine lumière, la lumière qu'avait que, qu ce Père, on se détourne de l'appel de Dieu, du murmure doux et léger qui nous invite justement à nous réfugier dans, 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 dans le cœur de, du, du Père ou, ou, de la, ou de la Sainte Vierge ou, ou, du, ou de Jésus, voici ce cœur qui a tant aimé les hommes, euh, si, si on se détourne. Euh, Lucidement, ce qui, qui est tout de même un principe possible et en fait qui, qui a été réalisé euh, par nos premiers parents. Je crois qu'ils ont péché mortellement contre le Saint-Esprit au moment où ils ont mangé le fruit. Ça, oui, contre la confiance que Dieu leur demandait. Et que ça a commencé, alors justement, c'est mon sujet, ça a commencé par un péché véniel contre le Saint-Esprit. Véniel, pourquoi Pas par légèreté, ce qu'on appelle légèreté de matière pas parce que la matière serait légère. Le péché contre le Saint-Esprit, sans être le blasphème contre le Saint-Esprit, est mortel de soi. Mais, il peut être réel, la disons parce qu'on est très bête, parce qu'on est très charnel, parce qu'on est enfoncé dans le péché originel, dans l'aveuglement qui nous empêche de bien comprendre ce qu'on fait quand on n'écoute pas le Saint-Esprit, quand on fait ce que les pères de l'Église appellent, selon une expression traditionnelle, contristé. Le Saint-Esprit. Ça n'est pas le repousser, ça n'est pas le crucifier. Parce que justement, dans ce gouffre que je vous propose, au terme du gouffre, qui on contemple sur la croix le Saint-Esprit lui-même Alors ça, c'est infiniment plus crucifié que le Fils. De même que la Sainte Vierge est, il est infiniment plus mère que la Sainte Vierge, infiniment plus enfant que l'ange Jésus, et infiniment plus crucifié que Jésus. Mais ça, j'en suis pas encore pour parler de ça. Donc il ne s'agit pas, pas de crucifier comme on le fait quand on le, lui, lui tourne le dos, si, si, si le père avait, avait eu le malheur de le faire, encore moins de blasphémer bien sûr contre lui, 
mais simplement de ne pas l'écouter suffisamment. Alors ça, c'est une, c'est, c'est, c'est une faute libre et qui, alors, elle fait de l'appel au bon Dieu. Je vous ai parlé des, des fautes qui ne font pas d'appel au bon Dieu. Et c'est un péché véniel, mais un péché véniel qui fait de l'appel au bon Dieu. Et qui n'est véniel que parce qu'on est très bête, je vais essayer de préciser. Parce qu'on est très aveugle, parce qu'on est marqué par le péché originel, parce qu'on est très orgueilleux, mais un orgueil qui n'est pas dû à la liberté, un orgueil qui est inscrit en nous par le péché originel. Alors, euh, c'est très difficile d'écouter vraiment là, les appels du Saint-Esprit. Ce euh, murmure tout va c'est, c'est très difficile. Nous avons bien des excuses de ne pas le faire. Alors, péché véniel, mais euh, ça n'empêche qu'il contriste. Il ferait vraiment de la peine et le Saint-Esprit. Alors, je vais essayer de préciser encore. Nous allons voir à l'œuvre, regarder à l'œuvre pendant, pendant cinq minutes. J'espère que j'ai encore le temps. Euh, le péché originel. L'orgueil originel. Euh, vous allez peut-être vous reconnaître dans une phrase d'un, d'un de mes frères dominicains du temps du sauchoir, que je ne sais pas ce qu'il est devenu. Il a fait de la psychiatrie, je crois, euh, en Suisse. Je ne sais plus, alors je donne pas son nom, pas la peine. Il a été malade. Et il nous avait écrit cette phrase tout à fait extraordinaire que j'ai oubliée, je, je crois que je ne l'ai jamais dite, et, et je suis content, vous n'aurez pas tout perdu aujourd'hui, vous aurez au moins cette phrase qui, qui vous restera peut-être. Il est infiniment, il est extrêmement simple, il est infiniment simple, justement, et difficile à la fois, justement, parce que simple, de recevoir chaque épreuve, chaque souffrance et chaque joie aussi. Moi qui l'ajoute peut-être, je crois qu'il disait surtout chaque souffrance, parce qu'il était malade, il souffrait là. Mais est infiniment simple et difficile à la fois d'accueillir tout ce qui se présente, les souffrances, les joies, les lumières, les obscurités, tout ça, avec le poids exact que ces choses ont dans la réalité, sans y ajouter toutes les complications, les boursouflures, les enflures et les, et les harmoniques et les vibrations et les dramatisations qui viennent de nos replis sur soi, du fait qu'on se replie sur soi. Ben dites donc, c'est pas mal. Il est infiniment difficile et simple à la fois d'accueillir tout ce qui se présente avec le poids exact que ça dans la réalité sans y ajouter toutes nos petites histoires. C'est extrêmement difficile et c'est à la limite impossible parce qu'il y a le péché originel. L'orgueil originel, l'aveuglement originel, la bêtise originelle, l'ignorance justement, la, 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 ce qu'on appelle la blessure d'ignorance, la blessure de malice qui est l'orgueil originel, la, 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 l'infirmité originelle, la concupiscence originelle, alors tout, tout ce bazar fait qu'on ne peut pas s'empêcher de se replier de, et on n'accueille pas les choses comme elles sont. Bien. Alors, il faut que j'insiste sur le fait que c'est... Impossible d'éviter ça. En donnant d'autres exemples. Vous avez... Bon, je crois que je vous ai parlé d'un... d'un converti, d'un monsieur, peu importe qui, qui m'a dit lui-même qu'un jour, il a 
je crois qu'à la sortie d'une confession, il a vu la, la beauté de son âme en état de grâce, purifiée par rapport à son fils. Et il a, dit, il a senti qu'une tentation, tentation d'orgueil irrésistible s'emparer de lui de complaisance irrésistible, de complaisance orgueilleuse, de complaisance coupable, de complaisance or orgueilleuse, euh, sortait de lui irrésistiblement devant le spectacle de sa propre splendeur. Même sortant des mains de Dieu, mais c'était plus fort que lui. C'est absolument impossible à éviter. Et c'est ça le péché originel. Alors c'est pas la peine d'essayer de se retenir. Hein. <rire> Alors, ce qui vient à dire, justement, infiniment difficile d'accueillir ce qui se présente, par exemple, la vue de notre beauté. Après, euh, comme disait Mère Germaine hier, euh, à, à la suite de sa première confession, et elle, se sent, elle a senti qu'elle pouvait voler, tellement elle était légère, parce qu'elle était dé, délivrée de ses péchés, elle, a, elle sentait qu'elle était un peu plus à les envoler. Eh bien, on pourrait accueillir ça euh, avec le poids exact que ça a dans la réalité, la vérité, simplement, pour entendre, merci mon Dieu, c'est magnifique, c'est beau. Non, on ne peut pas s'empêcher de se replier aussi. Alors, ce que je suis bien, ce que je fais, c'est irrésistible, il n'y a rien à faire. Et le curé d'Arts confirme, c'est du sel qui se glisse partout. Ben, le sel se glisse partout, ou le sable dans, dans les pays où le vent souffle, euh, dans le désert, le, le, dans les tempêtes de sable, le sable s'insinue partout, il n'y a, a rien à faire. Mais nous sommes pétris de cette espèce d'orgueil euh, qui se regarde, et alors il n'y a rien à faire, on ne peut pas éviter. Bien. Euh, le curé d'Ars en est Je pense que c'est une des sources du désespoir du curé d'Ars. Et quand il parle de, de notre misère, ben c'est ça, c'est sa impuissance. Nous sommes à. Alors, autre, autre exemple, ben, euh, Thérèse de l'enfant Jésus disant Mes désirs du martyr ne sont rien. Ben, qui peut recevoir, qui peut se vanter Je peux recevoir les désirs du martyr, ça ne va pas me gonfler. Mais c'est pas possible. Et, et justement, le Christ est dans l'imitation que disait tellement Thérèse de dire. Dès, dès que ça va bien, tu te gonfles. Et dès que ça va pas, tu déprimes. Enfin, en gros, c'est... <rire> et bien, c'est parce que nous, bon, nous ne recevons pas ce qui va bien ou ce qui va mal avec le poids exact que ça dans la réalité. On le gonfle tout de suite de nos replis sur soi. Alors, quand ça va mal, c'est le découragement, c'est rare. Et alors, c'était Céline, la sœur de Thérèse, disant, ah, comme elle lui, elle lui, elle lui prêchait la petite voix, avec, et, et la petite voix, ça, ça sort de l'amour, alors elle sentait bien, Céline, qui avait vraiment de l'amour dans, dans le cœur de Thérèse, elle disait, ah, vous, vous avez de la délicatesse, moi, j'en ai pas, et oui, j'en ai pas, j'en ai pas. Bon. Et alors là, Thérèse essayait de la remettre justement dans, la, dans le poids exact que ces choses en réalité, remercier Dieu d'être sans délicatesse. Ben oui, ben il faut le faire. <rire> N'est-ce pas C'est... Et j'ai été... Frappé de voir que c'était un tel drame, je le disais hier à certaines de vos sœurs, parce que Céline et Thérèse ont, ont, ont connu l'extase ensemble au, au buissonnet. Elles ont été sœurs d'armes. Céline a soutenu Thérèse pendant tout le temps où elle fallait qu'elle se batte pour se faire aller jusqu'au pape pour, pour rentrer au Carmel. Elle était là, elle a soutenu au moment où elle a failli flancher. Céline est restée quatre ans avec le désir du Carmel pour soigner son père. Et elles étaient séparées toutes les deux en inspirant. Oh, quand est-ce qu'on se retrouvera Quand est-ce qu'on se retrouvera Ce sera merveilleux. 
Et elles se sont retrouvées, évidemment, quand Céline est entrée au Carmel, et là, le vrai drame a commencé. Parce que Thérèse était déjà maîtresse des novices officiel, officieuses, sinon officielles, et elle, elle, elle a essayé de la prendre en main, et Céline n'a rien compris. C'était vraiment un, une incompréhension des profondeurs dues au péché originel, parce que Céline se regardait, se regardait, se regardait comme incapable de faire comme Thérèse. Alors au lieu de regarder la vérité et l'amour de Dieu que, qui fascinait Thérèse, elle regardait Thérèse fascinée par le royaume et en essayant de l'imiter. Ça peut durer longtemps. Et euh, je me suis fait une objection à ce sujet, parce qu'après, ça a été confirmé par la, 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 très officiellement, elle a fini par dire, Thérèse, alors, il essaie, je vous ferai comprendre après ma mort. Décidément, on y arrivera, on ne se comprendra pas sur la terre. On en est compte après ce qui leur était arrivé, on ne se comprendra pas sur la terre. Sur ces choses-là, le péché originel est trop lourd, on ne se comprendra pas sur la terre. Et alors, euh, je vous ferai comprendre après ma mort, et Céline a témoigné, ben oui, après sa mort, elle a vu une étoile qui passait dans le ciel, etc. Et elle a commencé à comprendre la petite voix, et elle en a parlé toute sa vie, et elle en a vécu. Mais elle, elle, ça a été sa Pentecôte, à Céline, sa Pentecôte thérésienne, quoi. Elle, elle a vraiment compris qu'une fois que Thérèse est morte. Alors, je me suis fait une objection. Je vais vous le dire, de, depuis, que je, depuis que je vous l'ai raconté, c'est que pendant les, dans les années d'entretien, pendant sa maladie, elles ont l'air d'être dans une intimité extraordinaire et, et, et magnifique. Elles s'appellent Mademoiselle Lily et Monsieur Toto, n'est-ce pas et, et C'est magnifique ce qui se passe entre elles. Alors je me dis, est-ce que vraiment il y avait un tel fossé Eh bien, à un moment, Thérèse qui était donc... Euh, en phase terminale, comme on dit, hein bon, des, des souffrances à tuberculose au mois de juillet 97 ou au mois d'août, elle souffrait terriblement déjà, comme disait, euh, je crois que c'est Mère Agnès, jusqu'au mois de juillet, elle a simplement souffert de désincommodité. Mais à partir de juillet, c'était des vraies souffrances, alors là, et puis, euh, bah, se Et à un moment, euh, elle a été appelée ou inspirée ou, à, à, à souffrir pour Céline. Et alors, il y avait un côté, elle souffrait à, à, à droite, je crois, et qu'elle s'est mise à souffrir à gauche, et qu'elle a appelé ce côté le, le, le côté de Céline, et ça a été terrible. Donc, Céline n'a pu être convertie qu'à grand renfort, tout de même, des souffrances de Thérèse, ce n'était pas rien. Donc, ça n'a pas été si facile que ça, de lui transmettre la lumière après sa mort. Tout ça, pour vous dire, vous voyez, le poids du péché originel. Et de l'aveuglement dans lequel ça nous met, les complications interminables, ce sel. Bon, il me semble que j'ai d'autres exemples. Alors, il y a Saint-Pierre. Je donnerai ma vie pour toi. Bon, ben, euh, voilà, c'est l'exaltation. Et le Christ lui dit, ah, regardez-moi, Satan. Carrément. Et il se sentait pourtant très bien, Saint-Pierre, quand il disait ça, mais toi, il se sentait plein d'amour pour le Christ. Et Saint Paul, qui dit, euh, qui raconte tout ce qui, bon, il a été persécuteur de l'Église, passons, mais là, tout, 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 toutes les lumières qu'il a reçues, sa conversion, tout ça, et puis qui dit, de peur que les, les consolations et les illuminations, les, les, les lumières extraordinaires que je reçois ne m'exaltent. Dieu m'a envoyé un ange de Satan qui me chiffre, qui me frappe, qui me, qui me tourmente, à tel point que j'ai demandé à Dieu plusieurs fois de me, de me, de me prendre.
préserver, de me protéger, de me délivrer de ça, et que Dieu a répondu ma grâce me suffit, mais ça peut comprendre très bien que s'il n'y avait pas eu ce ange de Satan qui tapait dessus de, de manière qu'on ne sait pas bien ce que c'est, eh bien il n'aurait pas pu éviter de se complaire mortellement. dans l'élévation des, gra des, 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 des grâces reçues de peur que c'est bon ça c'est le péché originel qu'est-ce que je vous dis on, on, alors qu'est-ce que ça vient faire dans la dévotion au Saint-Esprit et le péché au Saint-Esprit ben, c'est simplement que tous ces péchés que nous commettons parce que nous sommes compliqués tordus et repliés sur nous ne font pas de peine au bon Dieu ils, ils, ils provoquent en lui quand on dit le bon Dieu c'est le Saint-Esprit hein soi-disant pas ça c'est notre manière de nommer le Saint-Esprit la plus courante c'est le bon Dieu parce que c'est sa bonté c'est son amour ça Eh bien il a pitié de nous il voit bien il voit bien c'est pour ça qu'il envoie l'ange de Satan c'est pour ça qu'il fait ce qu'il peut comme un, comme un infirmier ou comme, comme une infirmière plutôt infiniment maternelle une maternité infinie qui cherche à nous, à nous tirer de là et, mais qui a pitié de tout ça, qui a une pitié infinie, une compassion infinie pour tout ce que nous faisons. Qui, et ça, ça ne lui fait pas de peine, ça lui fait de la peine de, pour nous. Mais ce n'est pas nous qui lui faisons de la peine, c'est notre État qui, qui lui fait de la peine parce qu'il a vraiment pitié de nous. Alors il vient à notre secours, puis il essaie de nous suggérer d'avoir confiance, d'être petit, d'être humble, d'être pauvre. Enfin, la dévotion à Sainte Vierge, la médaille miraculeuse avec cette parole de Naamansirien bien sûr quand tu vois les saints faire des choses extraordinaires ou avoir des désirs de martyr tu te dis oh j'y arriverai jamais c'est pas possible tu tombes sur toi mais je te propose des choses faciles ah oui mais les choses faciles c'est pas ça qui va me tirer d'affaire voilà si on te demande des choses difficiles prophète te demandait des choses difficiles tu, 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 allez, tu marches alors tu marches quitte à ne pas y arriver d'ailleurs ou à croire y arriver dangereusement mais entre vos choses faciles te baigner dans le fleuve porter l'œil d'un miraculeuse faire, faire, jamais le Saint-Esprit te propose des choses difficiles jamais seulement il nous propose des choses méprisables à nos yeux et alors qu'ils viennent difficiles parce qu'elles sont méprisables à nos yeux alors on passe à côté alors on ne fait pas attention péché véniel contre le Saint-Esprit, parce que ça ne serait pas tellement difficile. Et alors, que faire pour éviter ces péchés véniels ben, Ça va très loin. Ces péchés véniels sont des péchés véniels, mais ils font une telle peine au bon Dieu que j'en arrive au proposito de Jean-Paul Ier. Le proposito de Jean-Paul Ier, il l'a dit un certain mercredi, euh, les mercredis du pape, là, euh, je ne sais pas si c'est l'homélie, enfin, avec des millions d'auditeurs quand même, paraît-il. Et il a dit, je veux dire, est-ce propositus, c'est-à-dire euh, une bêtise. <rire> c'est ça. Je veux dire une bêtise, dit, a dit Jean-Paul Ier. Mais je dis quand même, mais je dis quand même, le Seigneur aime tant l'humilité. Voilà, cette humilité, cette simplicité qui, a, qui accueille les choses à... Que parfois, il permet qu'on commette des péchés graves, des péchés mortels. Pourquoi Parce que ceux qui les ont commis deviennent humbles. C'est pas obligatoire, hein C'est pas automatique. Mais il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. En tout cas, c'est un des moyens dont le Saint-Esprit, qui a tellement de peine de voir qu'on ne comprend rien, 
à ce qu'il essaie de nous faire comprendre, eh bien, il, il dit, bon, bah, qu'il commette un péché mortel, comme, que, justement, comme le Christ a eu tellement de peine quand Saint, Paul, quand Saint Pierre lui a dit, je donnerai ma vie pour toi, qu'il a dit, bon, bah, tu vois, je préfère que tu me trahisses et puis que tu comprennes. Et euh, alors, on n'a pas envie de se prendre pour des anges ou pour des saints quand on sait qu'on a péché gravement. Eh bien voilà. Eh bien voilà. Alors, c'est un moyen possible, car notre liberté joue toujours, de faire comme Saint-Pierre, de s'effondrer, parce qu'on a péché gravement. Et si on ne s'effondre pas assez, ou si on esquive, eh bien on pêche, au moins véniellement contre le Saint-Esprit, et on le contriste. Parce que ça, c'est plus, ce n'est plus le péché originel, c'est plus la bêtise, c'est plus le sel de l'orgueil originel, c'est la liberté qui méprise, qui, qui esquive, qui, qui n'a pas envie de, de, de recevoir cette lumière, qui ne se laisse pas bercer, déchirer, euh, bouleverser en un sens, euh, abattre dans toutes ses prétentions par cette petite lumière qui, qui, qui gémit en nous avec des jouissements inénérables et que lui met « écoute-moi ». Mais écoute-moi, c'est, mais ce que je te demande est si simple, si facile, si doux, si humble que tu le méprises. Ah oui, 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 oui d'accord, oui, d'accord, mais bon, alors, bon. Alors, on n'écoute qu'à moitié, contriste de Saint-Esprit. Alors, ce sera ma dernière parole pour cette fois-ci. En attendant, l'autre, si elle existe, je ne vous promets rien. Ayez pitié du Saint-Esprit.